0: Aleluia! E gente, eu tô ontem eu estava indo para Sinop e a gente está tendo o um evento lá de carnaval. Nós, esse ano, a gente Deus colocou no nosso coração, no coração da liderança do nosso ministério, essa aproximação da igreja de Lucas com a igreja de Sinop. De fato, nós somos uma congregação de Sinop. Então, o pastor Gilmar é nossa liderança porque é a igreja que tem supervisionado nosso trabalho aqui em Lucas do Rio Verde e nós entendemos por bem estarmos conectados lá, é, a gente vai ter nossas programações aqui na igreja, você fica tranquilo em relação a isso, a gente entende quem não pode ir mas se você tem a chance de estar num evento desse pelo menos um dia pelo menos em um horário já é algo maravilhoso amém? Então amanhã às 19h30, quarta-feira às 19h30 nós estaremos lá e ontem foi uma benção. Eu mandei o link do, da administração lá, na, lá no grupo da igreja. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp da igreja e quer participar, é muito bom porque a gente passa muitas notícias lá, alguns comunicados, e a gente pode estar tá trocando né, informações. Então, se você quiser, ao final, é, dá o teu nome para mim, pode ser para Lázaro e Luz aqui também na frente, dá, uma, dá um tchauzinho aí. <risos> e a gente adiciona você lá, tá certo? É... E enquanto eu estava a caminho do evento ontem à noite, eu estava ouvindo umas músicas e louvando ao Senhor e pensando né, acerca do, do que Deus tem para nós aqui em Lucas do Rio Verde. E sabe, me saltou a palavra alegria. Sabe, queridos, quem tem a vitória anda alegre. Você concorda comigo? Quando você ganha um presente, como é que você fica? Você fica alegre. Quando é aquele presente que você estava cheio de expectativa, aí é que você vibra, que você se anima, não é assim? E ontem eu estava no carro e me veio essa nota de alegria. Eu comecei a rir lá dentro do carro, assim, pensar, rapaz, Deus é bom mesmo, né? Tem coisas se destravando no reino espiritual, tem coisas chegando grandiosas para nós. Nós estamos crendo em grandes coisas para essa igreja, para a vida de vocês, para a nossa vida. Deus tem mostrado o caminho, mostrado as direções, tem se revelado forte, fazendo milagres em nosso meio. Sabe, queridos, e a gente tem que desenvolver um estilo de vida de alegria. Independente de pressão, independente de circunstâncias, a Bíblia fala que nós temos que nos alegrarmos no Senhor. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no, no livro de João, Capítulo 15, isso aqui é Jesus falando para os seus discípulos e ele fala assim no verso 7, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E aí no verso 11 ele fala, tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém. Queridos, a nossa alegria como cristãos, a gente tem que entender a primeira coisa mais importante. Não é um sentimento. A gente não fica alegre. A gente é alegre. Nós somos um povo feliz. Amém? Dentro de nós, se permanecermos neles, e a palavra dele permanecer em nós, de dentro de nós, vai jorrar uma fonte inesgotável de alegria. Nós temos uma reserva de alegria. Não uma reserva no sentido do carro que está acabando a gasolina e entra na reserva. Mas uma reserva no sentido de um armazém que você estoca lá, o suprimento, a vida... E é sempre que você precisa, você tem um bom depósito de onde retirar o que você precisa. Entende? Você tem um depósito dentro de você cheio de alegria. Amém? Salmos 30, no verso 5, a parte B do versículo, eu vou citar aqui. Fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ontem o pastor Gilmar citou esse versículo. E ele falou um negócio que eu achei engraçado. Rapaz, o choro pode vir, mas ri chorando. Você pode se alegrar ainda que o choro venha. Você não é refém das suas emoções nem das circunstâncias. O choro pode vir, mas você pode se alegrar pela fé, porque o justo viverá pela fé. Carla citou muito isso aqui na quinta-feira. O justo viverá pela fé. É pela fé, não é pelo que estamos vendo, não é pelo que estamos sentindo. É pelo que cremos. Amém, queridos? Temos que viver, desenvolver um estilo de vida de alegria, amados. Nós somos, de fato, o povo mais feliz da Terra. E às vezes a gente precisa avisar para o nosso rosto que a gente é um povo alegre. <risos> Porque às vezes a gente vê as coisas não saindo exatamente como a gente achou que deveria. Satanás se levanta, alguma pessoa pisa na bola, acontece alguma coisa, vem uma dívida, vem alguma mazela às vezes, uma enfermidade e aquilo não estava nos seus planos. Mas querido, Deus não saiu do trono dele. Não tem aquela música, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. É verdade, ele continua sendo bom. Prova e vê a bondade dele, prova e vê a bondade dele. Pastor, está difícil. Prova e vê a bondade dele. Creia que os que estão por nós são maiores do que os que estão com o inimigo, querido. Como o profeta que abriu o olho do seu aprendiz, que o exército tinha dominado a cidade, e o, e o aprendiz chega, vira para o profeta e fala, meu amigo, eles são muitos. Tem um exército rodeando a gente e a gente vai morrer. E o, o, o interessante é que o profeta nem responde o menino. Ele só ora, fala, senhor, abre os olhos dele para ele ver o que eu estou vendo. <risos> Queridos, nós temos que ser como esse profeta, a gente que tem que ver acima. Nós, de fato, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, que nós estamos assentados com Cristo, à destra de Deus, nas regiões espirituais. E a Bíblia fala que do seu trono, Deus olha para os seus inimigos e os faz como um estrado para os seus pés, como um lugar de passagem. Deus pisa em cima dos seus inimigos. A Bíblia fala que do seu trono, Deus ri dos seus inimigos. E esse riso não é só aquele riso. Vocês escuta uma piada sem graça, né? para não deixar a pessoa sem graça. <risos> Você dá aquela... <risos> ah, engraçado, né? <risos> tem uma, tem um, um pessoal aqui que conta umas piadas que só misericórdia de vez em quando. <risos> Mas sabe, queridos... Esse riso de Deus, assim, assim, melhor. Já estão pegando ali. Ó. Mas quando a Bíblia fala acerca de Deus rir dos seus inimigos, não é uma risadinha, é uma gargalhada. Deus olha para os seus inimigos e só tem como gargalhar, porque é ridículo. É aquela comédia que você não se aguenta, sabe? Meu amigo, o que, que esse maluco tá tentando? Eu sou Deus, ele é Deus, querido. E nós precisamos nos alegrarmos, nos enchermos dessa alegria. Abra comigo em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 6. 1 Pedro 1, 6, a Bíblia fala assim: nisto vocês exultam. Se alegram, se animam, embora no presente, por breve, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E olha o verso 8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, perdão, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e como cheia de glória. Queridos, quando a gente se alegra pela salvação em Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele fará por nós, mesmo antes de tudo, a Bíblia fala que essa alegria... Indescritível, que só pode ser pela fé, não tem como descrever essa alegria. Não é uma alegria natural, não é um sentimento de alegria, é uma alegria que vem do nosso espírito, vem de dentro, brota de dentro de nós essa alegria. E a Bíblia fala que essa alegria, ela vem cheia de glória. Ah, queridos, quando nós nos alegramos em Deus, na Sua palavra, pela fé, essa alegria vem. Junto com o poder de Deus. Ela manifesta a glória de Deus em nossas vidas. Oh, aleluia. Queridos, se você quer ver a manifestação de Deus na sua vida, do poder dEle, da glória dEle, se alegre, queridos. A Bíblia fala que Cristo em nós é o é A esperança da glória. E quando nós exultamos nessa alegria indescritível que vem do Espírito, ela Produz algo cheio de glória nas nossas vidas. Olha só que interessante isso. Quando nós nos alegramos, Pastor, mas não tenho vontade, eu não estou sentindo nada para me alegrar. Começa igual o Pastor Bud, querido, dá um ha-ha-ha ha-ha-ha. Pastor, você está parecendo um, um, um maluco. tô? porque é pela fé. O Evangelho é loucura. Para o mundo. Mas é poder de Deus para aquele que crê. Aí um Só está tu e Deus na tua casa. Ou tu e seu cônjuge. Você e seus filhos. Não tem ninguém vendo não, querido. Comece a rir na sua casa. Comece a soltar umas gaitadas. Para chorar às vezes é tão fácil. Para a gente murmurar é tão rápido. Aí quando a gente vai se alegrar para manifestar a glória de Deus nas nossas vidas. A gente fica tímido. Não, é porque eu vou pagar mico. Vai pagar mico para quem? Engraçado, né? Quando, ah, quando Davi vai buscar a arca na casa de Obed-edom, que ele leva o, é, o povo para buscar a arca, que ele tá todo feliz, tá animado, tá alegre, e a Bíblia diz que ele tá lá dançando diante da arca. Aí a mulher dele olha para ele lá do alto do castelo, e se ridiculariza por ele. E vai lá e fala Davi, você é o rei, cara. Tá fazendo papel de ridículo. Deixa de ser ridículo, rapaz. Fica aí dançando parecendo que tá bêbado. E a Bíblia diz que Davi se ira. E a Bíblia fala que por causa da atitude da mulher, dessa atitude errada, ela ficou infértil e nunca deu herdeiros para o rei Davi. Você vê que coisa? E às vezes a gente, nessa atitude de achar que é ridículo se alegrar em Deus, e me entenda, eu não estou dizendo que você está fazendo isso, eu tô, estou tô só trazendo para o nosso contexto, entende? Quando a gente se coloca numa atitude de criticar ou de não querer fazer por achar que é ridículo, nós na verdade estamos dizendo que a palavra de Deus é mentira. Por que, que o apóstolo Paulo fala, alegrem-se sempre no Senhor? Nós vamos ler esse texto agora, Filipenses 4, 4, já pode abrir lá. Filipenses 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Queridos, Paulo estava preso. Uma cadeia que fica mais de 10 metros debaixo da terra. Úmido, é tudo molhado. Só tinha uma cadeira e, um, e um, um, uma, uma mesinha assim, que, ele, que era de onde ele escrevia as cartas dele. Mal alimentado. Muito certamente chicoteado. Espancado. Porque estava pregando o evangelho, era proibido. O que Paulo passou na vida dele, nessas prisões, não foi brincadeira, não. De onde é que uma pessoa dessa, que está machucada, ferida... Escrevendo uma carta para a igreja, tira força para dizer se alegrem no Senhor. Você entende o peso que existe na alegria? Alegria não é um sentimento, é um mandamento, querido. Ele não fala vocês precisam se alegrar. Você percebe isso? Aqui nesse texto ele não fala perce, é, vocês precisam se alegrar. No sentido de dar uma dica, ei. Se alegra, cara. Você precisa se alegrar. Não é isso que ele está falando. Aqui está no imperativo, é um mandamento ele está falando, ei, se alegrem! Se alegrem! Você não vai para o inferno, se alegra! Você não vai morrer de uma doença, se alegra! Você foi curado, se alegre! Você foi feito próspero, se alegre! Você é a justiça de Deus, se alegre. Que é que o homem pode fazer contra você? Se alegra. Vamos rir, meu povo. Que a palavra é para libertar a gente, é para condenar não. Amém? Sabe, eu gostei dessa frase que o irmão Marty Blackwell, ele era o tecladista do irmão Reagan, tocava na banda do Hema Praise and Singers, e ele falou assim, Deus quer que nós completemos a nossa carreira nele com alegria. A alegria é o coração do cristianismo. Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida de celebração. Você já parou para reparar quantas festas os judeus têm por ano? São pelo menos quatro grandes festas e mais umas cinco menores. Tem a festa da colheita, a festa da cabana, a festa da chuva, a festa dos tabernáculos. Tudo que acontecia, Deus mandava o povo fazer uma festa. Por quê? Porque o povo tinha que se lembrar do Deus da salvação deles. O Deus que livrou eles do Egito, o Deus que livrou eles da morte. Façam festas, sacrifiquem os animais, rendam sacrifícios, se lembrem de mim, se alegrem, porque por mais que vocês estejam passando coisas agora, Deus é poderoso. E circunstância nenhuma pode ditar a nossa vida de alegria. Queridos, há um poder disponível quando a gente deixa riso sair do nosso lado. Mas não é uma risada besta, forçada. É uma risada da fé. É pela fé. Queridos, é pela fé. você se alegra. Sabe? Com tanque cheio, você pode percorrer para um lugar muito mais distante do que com tanque vazio. Você concorda comigo? Existe uma força sobrenatural... Na vida do crente que vive em alegria. Como a gente leu em 1 Pedro. Produz glória. A alegria que a gente tem em Cristo produz glória. E não é só emoção, mas é verdadeiramente uma força espiritual e o um fruto do Espírito. Abra comigo lá em Gálatas 5. Você não achar que o pastor está inventando doutrina aqui? É. <risos> Nossa marca, queridos, do nosso ministério, da nossa vida como cristãos é a alegria. Nós somos um povo alegre, a gente tem que ter um riso frouxo mesmo. Tem que ser fácil de... Sabe aquele povo que é carrancudo, que você fala... Bom dia! A pessoa até rosna, né? Já, já encontrou gente assim, que você vai falar com a pessoa e a pessoa parece que tá rosnando com raiva? Queridos, nós somos cristãos, nós somos nascidos de novo. As coisas velhas já passaram. A raiva, a ira, isso tudo é do homem carnal, do homem que não nasceu de novo. Nós somos novas criaturas. Alegria e paz são frutos de um espírito recriado. E sabe, Paulo descobriu o segredo de viver uma vida de alegria. Sabe como foi? Pela palavra. Em primeiro lugar, Paulo entendeu que um dos frutos do espírito humano que foi recriado é a alegria. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Conta Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, ele bota um se, si, um acondicional aqui. Se de fato a gente vive no Espírito, andemos no Espírito. Não é estranho isso, ele falar isso? Porque se a gente vive no Espírito, teoricamente não era para automaticamente a gente estar tá andando no Espírito. Não é? Se você é alguma coisa, você entende que aquilo vai se manifestar, porque você é aquilo. Mas é que ele fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E uma das marcas do Espírito recriado é o quê? Alegria. Querido, se você não está andando em alegria, e eu poderia falar aqui de todos esses, esses frutos que devemos produzir nas nossas vidas, mas sabe, hoje o nosso tema é realmente a alegria. Foi, é o que Deus mandou trazer para essa igreja hoje. Precisamos nos alegrar. Precisamos rir mais. Precisamos colocar o poder de Deus em operação. Como? Nos alegrando. Rindo à toa. Pastor, está tudo dando errado, naturalmente. Sangue está dando na canela, pastor. Não sei mais o que fazer. Vá rir, meu filho. Porque só rindo, tem hora que a gente... Bate nada tanto, dá tanta abraçada e não sai do lugar. Quem já foi na praia aqui? Você já tentou nadar contra a maré? No rio, pronto, no rio. Você já tentou, né? Rio também tem correnteza. Você já tentou nadar contra a correnteza? Tu nada, nada, nada. Bate braço, bate perna, vai, perde o fôlego. Quando você vê, você está mais longe do que quando você começou a se debater no meio da água. Parecendo um trem desengonçado, tentando sair do lugar. E a mãe é o quê? Você deixa a correnteza te levar, senão você vai se afogar ali, né? Você tenta ir indo para a beira do rio. Mas sabe, às vezes a gente tá dando muita abraçada, não sai do lugar, e a gente precisa entender o lugar que nós estamos, quem nós somos em Cristo. De onde a gente tem que olhar as circunstâncias. Se vivemos no Espírito, temos que andar no Espírito. E andar no Espírito envolve praticar domínio próprio. Sujeitar suas emoções, domínio próprio. Você tem domínio sobre o seu corpo, sobre as suas emoções. Se a tristeza quer te pegar, se a tristeza está te abraçando, você vai contra, não, eu tenho domínio próprio, eu vou rir, eu vou ficar aqui parecendo um abestalhado, como fala lá no Nordeste. Ha, ha, ha. Ha ha ha. Ha ha Não estou sentindo nada, não estou vendo graça de nada, mas eu vou ficar rindo aqui. Ha 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 De repente pega. E você ha ha ha. E começa pela fé. A se alegrar. A se alegrar. Queridos, sua cura tá na alegria. Sua vitória tá na alegria. O irmão Reagan fala que uma vez ele foi acometido uma pedra no rim. E ele cria na cura dele, ele cria na palavra. O irmão Reagan não, o pastor Bud. E ele tava, tinha que expelir essa maldita dessa pedra. E ele fala, meu amigo, eu vou rir até eu expelir essa, essa, essa geringonça. E o bispo Guto contando lá no acampamento da sede na sexta, ele falou, o pastor Bundy era sentado no, no vaso para espelhar a pedra e rindo. Ele riu até espelhar o negócio, sentindo dor, desesperado, mas ele falou, Satanás não vai roubar a minha alegria. Satanás não tem poder para roubar a minha alegria. Querido, Satanás não tem poder para roubar a sua alegria. Nossa vida de alegria é uma constante. Constância, isso é uma palavra fundamental que nós precisamos estudar o significado dela e praticar o significado dela. Constante, não desvia para a esquerda nem para a direita, não vai para cima, não vai para baixo, é uma constante. Nossas emoções são constantes, a nossa alegria tem que ser constante. Crente não vive de alto e baixo. Estou no vale, estou na benção Eu vim desse lugar, rapaz, de que a gente um dia tava no vale sendo provado, no deserto. Eu sei que vocês também. Aí as coisas começavam a melhorar, aí sim eu me alegro, né? Mas no vale não, é aquela coisa, né? Aquela espiritualidade. Tudo bem, irmão? Tô, tô na graça. Tá uma desgraça a vida do cara. Não, tô na graça. Eu falei, meu amigo, se tu tá na graça e tá desse jeito, eu quero a distância desse negócio aí. Ah, pastor, mas é fácil para o senhor falar isso. Você é o pastor. Meu amigo, não queira comer o, o quilo de sal que eu como todo dia, não, rapaz. Eu sei que você come o seu. Mas a Bíblia fala que nós somos instruídos nessas coisas para que a gente tenha bom ânimo. Porque cristãos no mundo inteiro estão passando pelas mesmas circunstâncias que nós. Se alegra, irmão. Coloca um sorriso nessa tua cara. Sem vontade mesmo. Às vezes a gente tem um sorriso tão bonito e você fica lá com aquela cara emburrada, julgando o que, é que o povo está falando, julgando o que é está que sendo ensinado. Se alegra no Senhor, querido. Pare de criancice, pare de meninice. Dê lugar para a palavra agir na sua vida. Abra o seu coração para o que o Evangelho está nos ensinando. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se vivemos em alegria, andemos em alegria. Você pode pegar esse, esse se vivemos, andemos, em todos os frutos do Espírito. Se vivemos em amor, temos que andar em amor. Se vivemos em paz, temos que andar em paz. Não é porque a gente recebeu no nosso Espírito que, que as coisas vão se, se manifestar automaticamente. A gente tem que praticar. A gente nasceu de novo, nosso espírito foi salvo, mas a mente precisa de renovar, a gente precisa praticar essa palavra. Em segundo lugar, primeiro Paulo entendeu que, ele é, ele, que um dos frutos do espírito era alegria. Em segundo, ele entendeu que o reino do qual ele faz parte é um reino de alegria. Sabia disso? Que o reino de Deus é um reino de alegria? Abra comigo em Romanos 14, 17. Deus é bom, querido. Romanos 14, verso 17. A Bíblia fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Justiça. Que justiça? A justiça de Cristo em nós. Nós vivemos num reino de justiça. Você é a justiça de Deus nessa terra, querido. Você foi justificado. Essa justiça se manifestou em todo aquele que nasceu de novo. Que justiça é essa? Pecadores mortos espiritualmente foram salvos dos seus delitos e pecados em Cristo Jesus. De forma que você não é mais um pecador se você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que todas se fizeram novas. Segundo aos Coríntios 5,17. Porque segundo aos Coríntios 5,21 fala que aquele que não teve pecado, Jesus, ele se fez, se tornou pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós, eu e você, fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Paz e alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E por último, Paulo demonstra que entendeu que independentemente de qualquer circunstância, o segredo para ser feliz está em não se preocupar e pensar as coisas certas. Quer viver uma vida de paz e alegria, pare de se preocupar pode se preocupar. O que você não pode resolver na sua força, aquilo que você sabe que você já fez, o que você podia fazer, saiu da sua alçada, você entende? É por isso que é sobrenatural, porque o natural que não dá mais para fazer, aí o sobrenatural não tem ação. Deus está envolvido com as nossas vidas, querido. E aí você fala, pai, Chama Deus para conversar. Pai, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu vou me alegrar agora. Eu vou me alegrar. Pai, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Você pode, às vezes, até soar um tom, assim, de desespero. Mas entenda que desespero passa. Mas a solução está no Senhor. Na sua palavra. Em desenvolver a alegria dele. Se alegrem, querido, se alegrem. Volta para Filipenses. Capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Querido, se não tem, se não é verdadeiro, aquela condenação por algo que você fez há 50 anos atrás e Satanás fica te acusando, você já se arrependeu, já pediu perdão. E aquela mentira continua te, te assediando. Queridos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se liberta, se você se arrependeu, pediu perdão, confessou seus pecados, deixou seus pecados. Não há mais condenação para você, queridos. Não deixe Satanás com mentira na sua mente, não vai dar certo. Você não vai pagar essas dívidas. Você não vai ser curado disso que você está sofrendo. Aquele teu filho já era, se perdeu. Mentiras. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. O que é justo, pense em coisas justas. O que é puro. Não deixe a mim aquelas conversinhas de satanás. Pensamentos carnais. Tudo que é amável. Nosso pensamento tem que ser amável acerca das outras pessoas, acerca do nosso cônjuge. Temos que pensar o melhor. A Bíblia fala que o amor não espera o mal, não espera o pior. Pensa sempre o melhor do outro. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Isso aqui é o segredo, meu irmão. Paulo está dando de bandeja o segredo para a gente viver com uma constante alegria. Pensa certo. ri de graça. Você não vai para o pronto. Pastor, estou endividado. Pastor, estou doente. Pastor, meu marido. Pastor, minha mulher. Pastor, meu filho. Querido, se alegre. Pensa o melhor deles. Ore por eles e comece a rir. Comece a rir, ache graça, ria da cara do capeta. O Satanás está te falando, vai dar tudo errado. Ah é, Satanás, ha, 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 eu vou rir da sua cara, porque a Bíblia fala que Deus está no seu trono rindo dos seus inimigos. Então, ha, 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 eu vou rir na sua cara. Ah, Satanás perdeu. Sabe, Paulo fala essas coisas acerca da gente cuidar do nosso pensamento, porque ele sabia que o que... O que a gente colocar a nossa concentração, o nosso foco, vai ser o que vai determinar a nossa vida. O diabo quer a sua atenção, querido. E ele sempre vai estar tá tentando te atrair pelos seus pensamentos. Por que, que ele quer a sua atenção? Porque ele sabe que a sua atenção está ligada à sua paz e à sua alegria. Que também vão afetar a sua confiança em Deus e a sua fé. Porque se você vive numa, numa esfera de medo, de angústia, de preocupação, você está crendo naquilo que Satanás é poderoso para fazer, e não naquilo que Deus já fez por você. Medo é o extremo oposto da fé. Medo é você crer no que Satanás está te dizendo. Sabe... Quando Satanás se levanta, queridos, contra nós, se a nossa atitude, se ele não encontrar em nós uma atitude de quem crê, certamente ele vai encontrar uma, uma atitude de quem se amedronta. Se não for aquele medo, não tô falando, pode não ser aquele medo de pavor, mas vai ser aquele medo de, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? Queridos, a nossa primeira resposta nunca pode ser o que, que eu vou fazer. A nossa primeira resposta sempre tem que ser, eu vou crer. Pai, obrigado pela sua sabedoria. Pai, eu não sei o que eu vou fazer naturalmente aqui. Mas não é o que eu vou fazer. É, pai, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu vou me alegrar, eu vou orar, eu vou buscar do Senhor a minha resposta. E se você está vivendo uma circunstância que você já sabe o que a palavra fala, querido, permaneça. Crendo, permaneça no que a palavra fala e ria da cara das circunstâncias, ria dos seus inimigos, ria daquilo que Satanás está querendo dizer que você não vai fazer. O que é que Satanás diz que você não vai fazer, querido? Ria da cara dele. Quem é Satanás para dar alguma coisa para a gente, para tomar alguma coisa para a gente ou para ditar alguma coisa na nossa vida? Ora, até ter aquela nota de alegria por dentro. Fala, rapaz, já era. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Queridos, você é filho de Deus. Herdeiro de Deus. herdeiro com Cristo. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A oração que Paulo faz é para que a gente entenda... Que nossos olhos sejam abertos e iluminados para entendermos a herança que nós temos. Para entendermos a grandeza do poder que opera em nós. Para entendermos a eficácia do nome de Jesus, a autoridade que está sobre nossas vidas por causa de Cristo. Você é mais do que vencedor, querido. Sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, você pode todas as coisas. Sabe, se você, porventura, ainda não tem um conhecimento tão grande da palavra, mas você já ouviu nessa igreja, sendo pregada e lida aqui, que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, que as, pelas pisaduras de Jesus você foi curado. Que não há impossíveis para Deus. Que, não, que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que a alegria produz em nós a, o poder e a glória de Deus. Sabe, a gente já ouviu algumas coisas aqui, do tempo que a gente está aqui congregando, queridos, que a gente já pode agir com mais seriedade em relação às circunstâncias que chegam até nós. Você já pode olhar para as circunstâncias e falar, Satanás, eu sou mais do que vencedor. Jesus não deu uma, uma suma teológica para Satanás quando ele foi tentado, não. Não, porque isso, isso, não. Satanás falou... Viu que Jesus estava com fome, 40 dias já, sem comer nada. Falou, tu não é o filho de Deus? Pega essas pedras aí e come. Transforma elas em pão. Você não é o filho de Deus? Jesus não pegou 50 versículos para combater Satanás. Jesus olhou para ele e falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Acabou ali. Levou Jesus para o pináculo do templo. Tá vendo esses reinos tudo aqui? Se você se ajoelhar e me adorar, vai tudo seu, Jesus. Ou botou ele do, na beira do, do, do... Abra lá, Lucas 4, vamos para lá. Verso 1, Jesus tinha acabado de ser batizado, o povo tinha acabado de ver ele, João Batista batizando ele, ele recebendo o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, mais de 500 pessoas viram Jesus sendo aquela pomba falando para ele, tu és meu filho amado, Aquela voz né, falando para ele, tu és meu filho amado, em você eu tenho prazer. E aí aqui no verso 1 ele fala que Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Verso 3, então o diabo disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu o quê? Está escrito. Jesus só respondeu a, a Satanás com a palavra. O ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu vou te dar todo esse poder e a glória destes reinos porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu o quê? Está escrito. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Jesus não precisou nem dizer. Está escrito no Salmo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, Jesus só deu a palavra de Deus para Satanás e pronto, resolvido. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo, ou sobre o lugar mais alto do templo, e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui de baixo, e aí dessa vez Satanás foi sagaz com Jesus. Tirou uma passagem bíblica do contexto, Jesus não estava respondendo a, a Satanás só com a palavra, então Satanás pegou a palavra e jogou contra Jesus, falou, se você é o filho de Deus, se joga daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guardem. E não foi só um versículo que Satanás deu para Jesus, não. Ainda continua. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Está vendo? Jesus foi tentado. Satanás tentou usar a própria palavra para que Jesus caísse no engano. E Jesus respondeu ao diabo. Verso 12. É, mas também foi dito. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E aí, tendo concluído as tentações, o, satã, o diabo se apastou de Jesus até o momento oportuno. A Bíblia fala que se a gente resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Como resistir ao diabo? Igual Jesus fez aqui. Pela palavra. Pela palavra. Se andamos, se vivemos no Espírito. Andemos no Espírito. E a palavra de hoje é se alegre. Se alegre. Eu não sei o que Satanás está fazendo, mas se alegre. pastor a minha empresa, eu não sei mais o que, que eu faço com essa empresa. Se alegre. Busque em Deus a solução. Como? Se alegrando nele. Se eu não sei ainda, mas eu vou me alegrar aqui pela fé, até eu ter uma resposta. Até que algo aconteça. Sabe, eu vinha me alegrando no Senhor e de repente uma chave se mudou dentro de mim. Você já teve uma percepção dentro de você que alguma coisa destravou? Você olha assim, uh, ficou leve. Queridos, foi isso que eu percebi ontem. Ficou leve. Eu vou me alegrar, irmãos Você vai se alegrar pela fé. Pela fé, irmãos. O espiritual é muito mais real do que o natural. Queridos, Deus é mais real do que juntar todo o norte tudo aqui, junto aqui, não é tão real quanto Deus é real. Essa cadeira aqui, você pode pegar nela, você sente ela, você vê que ela é de ferro, mas Deus é mais real do que essa cadeira. Deus é Deus, queridos. E sabe... Nós nunca vamos conhecer uma alegria, essa alegria e essa paz perpétua que a gente está falando nessa noite. Se a gente tiver uma mente que não for disciplinada, uma mente indisciplinada, sem regra, com maus hábitos, sem limites. Gente, isso é problema na certa. Não tem como dar certo. Se você não treinar seus pensamentos para pensar o que é proveitoso, vai dar errado. Aí depois você vai vir falando que o pastor estava mentindo. Não, você tem que se treinar, você tem que botar sua carne em sujeição, exercer o seu domínio próprio. Pastor, complicado parar para ler, não consigo me dar sono. Lê em pé, lê em voz alta. Lê gritando. <risos> Mas faça alguma coisa, querido. Se treine. Seja disciplinado, constante. Precisamos ter uma mente disciplinada. Sabe, algumas pessoas falam que não conseguem controlar os seus pensamentos. Mas é possível sim, queridos. Só precisamos de prática e disciplina. Temos que aprender a pensar nessas coisas. O problema é que a gente vem do mundo com tanto lixo. E aí a gente muda algumas atitudes, muda... Às vezes o jeito de se vestir, às vezes o jeito de falar, muda o jeito de se portar. E amém, tudo isso é consequência natural do novo nascimento. Você, você entende que você faz parte de um novo reino. E que esse novo reino precisa de novos hábitos. Porém, o, o modo de pensar, mesmo aquele do dia a dia, que para você é natural pensar de forma carnal, só vai mudar se você praticar o que a palavra fala. Lê lá, Filipenses 4.8, no que, que você tem que pensar? Justo, amável, verdadeiro. Tal, 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 se a é louvor, se é a virtude, é nisso que você pensa. Se não se enquadra nesse tipo de pensamento, descarta. Ah, pastor, mas sempre vem aquele, aquela vontade de pensar errado. Irmão Reagan fala algo fantástico. Você não pode impedir que um passarinho venha e voe sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça ninho na sua mente. O pensamento vai vir. Mas você dá um safanão logo assim e pronto. Rejeita. Nós temos que nos disciplinarmos, nos treinarmos, não deixar Satanás ficar roubando nossos pensamentos. Roubando o sorriso da nossa boca. Existe alegria Disponível, queridos. Se você está precisando de renovo nessa noite, a alegria é a chave. A Bíblia diz que nós somos ungidos com óleo de alegria. Sabe que as nossas bocas se enchem de riso, nossos lábios de gritos de júbilo. A Bíblia fala que nossa língua ela é como a pena de um habilidoso escritor. Não vamos emprestar nossos lábios para Satanás, queridos. Nós vamos nos alegrar no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Nosso libertador. Nosso Redentor vive, ele é o Rei dos Reis. Sabe, a gente, a gente era verdadeiramente como o Jó. A gente só conhecia Deus de ouvir falar. Não, porque quem não vem pelo amor, vem pela dor, não é isso? Sabe onde está escrito isso? Heresias, <risos> capítulo 4, não existe esse versículo na Bíblia, querido. Isso é doutrina humana, isso é doutrina de demônio. É claro que algumas situações que acontecem, Deus transforma em bênção e, e consegue alcançar pessoas. Mas Deus nunca teve o propósito de alcançar ninguém pela dor, querido. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, aquele castigo, a dor e o sofrimento, estava em Jesus. Para que a gente possa ter paz e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, querido. Rapaz, a gente vivia com tanto peso de religiosidade. Tudo era Deus pesando a mão. Tudo era plano de Deus. Você está passando por uma circunstância porque você está em pecado. Você está passando por uma circunstância porque Deus está provando a sua fé. E aí você fica, fica sempre, acaba sempre refém de Deus nessas doutrinas. Querido, se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Deus é o teu problema, quem vai ser a sua solução? Você vai recorrer a quem? Porque a Bíblia, Jesus fala na Bíblia que uma casa dividida não, não tem como subsistir. Porque os fariseus estavam dizendo que ele expulsava demônio pelo poder de Beuzebú. Ele fala, mas como é que isso faz sentido? Se, se eu sou o diabo, se eu opero pelo poder do diabo, como é que eu vou expulsar eu mesmo daqui? Não é? Agora, se eu opero pelo poder de Deus, aí sim. Vocês provem as minhas obras. Aí a gente está vivendo uma circunstância achando que é Deus. Aí como é que a gente vai orar em nome de Jesus para resolver alguma coisa, se é Jesus que está causando a coisa? Querido, se a doença é de Deus e você está crendo para ser curado, você está desobedecendo a Deus. Porque se a vontade de Deus é que você morra daquele câncer, por que, é que você está orando para o câncer ser curado? Deus é bom, queridos. Tiago fala que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Não tem como uma fonte jorrar água amarga e água doce. Ou a fonte é salgada ou a fonte é doce. Queridos, toda boa dádiva e todo dom perfeito descem lá do alto do pai das luzes e quem não há sombra de mudança. Não fala todo câncer e toda desgraça. Descem lá do alto, não. É o que é de bom. Boas dádivas. Atos 10, 38. Jesus andou por aí fazendo o bem. E curando aos oprimidos pelo diabo. Queridos, doença é do diabo. Deus nos curou, irmão. Deus nos salvou. Nos prosperou, nos livrou da morte. Ah, eu sei que você tem motivo para dar umas gargalhadas aqui nessa noite. Não tenha vergonha, querido. Não liga para quem tá perto de você, não, porque tá todo mundo no mesmo barco. Nós estamos indo rumo à glória! Segura na mão de Deus e vai, querido! Solta o cabo, Danal, mas não é o irmão Danal, não! Ah, meu Deus, Deus é bom, meu irmão. Existe um óleo de alegria sobre nós nessa noite. Um renovo, essa unção, queridos. Fecha teus olhos e perceba essa unção. <risos> uh, aleluia! Oh, Pai, aleluia! Queridos, Salmos 32, verso 11. Salmos 32, 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. exultai vós todos que sois retos de coração. Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Queridos, se alegrar não é uma sugestão. É um mandamento. Aqueles que são justos, filhos de Deus, devem se alegrar. Rapaz, quando Satanás e as circunstâncias chegarem, debrados de alegria. Louve ao Senhor e se alegre na vitória que o Senhor tem para nós. Para você. Amém, meu querido? A gente vai cantar essa música agora e eu quero que você se alegre. Ria, ria da cara de Satanás, ria das circunstâncias. Amém? Fique de pé. Ah. Sabe, se você tem dificuldade em perdoar, a alegria libera esse poder da parte de Deus que vai tornar certas decisões mais leves. Sabe, eu não sei, se você tem problemas em liberar perdão em alguma circunstância da sua vida. Queridos, comece a rir disso. Encontre a sua força no Espírito, no homem interior, na Palavra de Deus. Queridos, não deixe mágoa roubar de você a alegria que o Senhor tem para você. Falta de perdão vai te levar para um lugar muito distante da vontade de Deus para sua vida decida se alegrar e jogar fora mágoa, ressentimento, rancor. Tenho essa impressão no meu coração que hoje à noite você precisa começar a rir e decidir andar em perdão. Quando a gente perdoa, a gente anda mais leve, sabe? A Bíblia fala que visto que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, nos Olhando, Nos rodeando. Nós precisamos deixar todo o pecado e o peso que nos atrapalha na corrida que nós estamos correndo. E o irmão Reagan traz uma, uma imagem que é como se você quisesse pegar um corredor de uma pista de atletismo e colocar uma, uma roupa de inverno nele. Você acha que ele vai conseguir correr muito longe? Ou rápido? Sabe, às vezes o perdão... É esse peso que a gente coloca nas nossas pernas que nos impede de avançar a níveis em Deus, a falta de perdão. Queridos, decida nessa noite, que a alegria vai ser o seu centro, não tem como você se alegrar retendo coisas, e às vezes essa palavra não faz tanto sentido na sua vida. Essa palavra de alegria, porque você está segurando tanta coisa no seu coração, que aquilo não faz sentido para você. Como é que eu vou andar em alegria? Se tem tanta coisa, me entristecendo. Queridos, decida andar em alegria. Decida andar na vontade de Deus. Decida perdoar hoje. Não leve para casa hoje mágoa. Não leve para casa hoje rancor. Ore oh, que Eu falo isso pelo Espírito de Deus nessa noite, queridos, com muito temor, com muito temor. Eu não gosto de brincar com a vida de ninguém, porque eu não gosto que brinquem com a minha. Se você está retendo mágoa e rancor nessa noite, queridos, se arrependa. Não deixe Satanás roubar de você sua alegria. Fomos chamados para viver em alegria e novidade de vida. Como é que você vive de novidade de vida se você guarda coisas que aconteceram há 10, 15 anos atrás na sua vida, queridos? Não tem como chegar nada novo se você não tirar o velho. A Bíblia fala que não tem como colocar vinho novo em odres velhos, em vasilhas velhas. Porque se você colocar o vinho novo numa vasilha velha, ela vai estourar, vai arrebentar, não tem como segurar. Não se coloca vinho novo em vasilhas novas. Receba nessa noite, em nome de Jesus, o, o novo de Deus. Deixe essa unção, esse óleo de alegria entrar em você. Alcançar o teu coração nessa noite. Libera, irmão, libera em nome de Jesus. Ha, se alegre pela fé, querido. Ha, 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 bora. Ha, ha, ha. Uh, aleluia. Queridos, eu queria saber se nessa noite existe alguém que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A Bíblia fala que para sermos filhos de Deus, nós temos que nascer de novo. E a Bíblia fala que a maneira de nascer de novo é você crer no seu coração e confessar que Jesus nasceu, morreu por você para te salvar. Se você nunca fez essa oração, mas você crê em Deus, crê que Jesus é o seu Salvador, só está faltando isso, fazer essa confissão. Você deseja fazer isso nessa noite? Entregar a sua vida a Cristo? Nascer de novo? Ser um membro da família de Deus? A Bíblia fala que filho de Deus é nascido de Deus. E a única maneira de se nascer de Deus é nascendo de Cristo em Cristo. Você deseja fazer isso nessa noite? Tem alguém aqui que não fez essa oração? Aleluia! Tem alguém aqui que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas e deseja receber nessa noite esse fortalecimento, esse esse revestimento de poder? A Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, oramos a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Não sei você, mas eu quero todos os dias estar orando a vontade perfeita de Deus para a minha vida, para que eu não me desvie dela. Amém? Alguém deseja receber? Aleluia. Você tem, tem alguém aqui querendo oração para cura? Ou tem alguém que precise dessa oração? Nós podemos concordar nessa noite. E coisas grandes acontecerem. Tem alguém aqui querendo concordância ou oração por cura? Aleluia. Então, meus irmãos, quero dizer para vocês que eu e minha esposa amamos vocês. Nós somos privilegiados por termos vocês na nossa vida. E... Vamos avançar, vamos crescer e vamos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Seja abençoado na prática dessa palavra. Tenha uma semana poderosa em Deus. Se você puder amanhã, vai ser bom demais ter nossa caravana de Lucas lá amanhã, fazendo uma festa. Amém? Então, até mais, queridos. Vá em paz. Deus abençoe vocês.